0: Deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. Het is het jaar 2000. Het digitale tijdperk staat op het punt te beginnen. Met de komst van het internet kunnen bedrijven van over de hele wereld hun producten niet alleen in de winkels, maar ook online verkopen. In speciaalzaak in Londen krijgt een online bestelling binnen. Een klant uit Leeds bestelt zes halsbanden... en rekent ze af met zijn creditcard. De winkelier is in zijn nopjes. Een klant helemaal aan de andere kant van Engeland. Hij zoekt de halsbanden in het magazijn... pakt ze in en print de pakbon. Hij verpakt de bestelling in een kartonnen doos... en beplakt die met een label waarop het adres van de klant staat. De gegevens van de klant slaat hij op in zijn groeiende online database. Maar wat de medewerker niet weet is dat deze halsbanden het bewijs zullen zijn... voor een moord die op dat moment nog niet gepleegd is. Deze halsbanden zijn van levensbelang... bij het identificeren van een moordenaar... die dacht dat zijn misdaden ongestraft zouden blijven. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij Het Bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk... Achter de schermen bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs werden... en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's the Story Sounds is dit Het bewijs, aflevering 3, de halsband. Zondag 26 november 2000. Het is het laatste weekend voor december en de kerstdrukte in Engeland komt langzaam op gang. We zijn in Leeds, een drukke stad in West Yorkshire, op ruim 300 kilometer van Londen. Er wonen zo'n 800.000 mensen. Ondanks de kou die de donkere dagen met zich meebrengen, is het in het centrum van Leeds tijdens de kerst op zijn charmantst en gezelligst. Op 26 november hangen er overal in de stad al kerstlichtjes. In de grote winkelstraten, Brigette, East Parade en de Kirkgate Markt is het gezellig en druk. De winkels zijn een paar uur langer open en de inwoners van Leeds maken daar gretig gebruik van in hun zoektocht naar kerstcadeaus. Tussen al die winkelende mensen lopen Leanne Tiernan van 16 en Sarah Whitehouse van 15. Leanne zoekt cadeautjes voor haar hele familie. Voor haar vader Michael, haar moeder Sharon, haar vriendinnen van school... maar vooral voor oma is ze op zoek naar iets speciaals. De meisjes bezoeken alle winkels die ze kennen in het Marion St. John Center... de grote winkelcentra van de stad. Ondanks de drukte hebben de meisjes het naar hun zin. Ze lachen en maken grapjes. Na een paar uur winkelen hebben ze al hun cadeaus verzameld. Zonder geld, maar met een berg cadeaus lopen de meisjes terug naar het busstation, midden in de stad. Daar wachten ze op de bus naar hun woonplaats Bramley. Bramley is een klein stadje op ongeveer 6 kilometer van het centrum van Leeds. Met de bus doe je er zo'n 20 minuten over. Bramley is gebouwd in de hoogtijdagen van de industrie... en dat zie je overal in het stadje terug. In de bakstenen huizen wonen mensen die naar elkaar omkijken. Het is een stad waar iedereen weet wat er speelt. In de bus bekijken de vriendinnen hun aankopen... Lien heeft een ketting voor Sarah gekocht... die ze zelf mocht uitzoeken in de winkel. Lien laat Sarah de ketting even bewonderen, maar blijft streng. Pas op 25 december mag Sarah haar cadeautje openmaken. Omdat de meisjes het zo gezellig hebben in de bus... besluit Lien drie halters eerder uit te stappen. Zo kan ze een stuk langer met Sarah meelopen. En op die manier weet ze ook zeker dat Sarah, die een jaar jonger is... veilig thuiskomt. Om tien over half vijf s middags stappen Leanne en Sarah uit bij hun bushalte. Ze lopen samen richting Sarah's huis. Het is al donker. Bij het licht van een lantaarnpaal nemen de vriendinnen afscheid... en lopen ze ieder hun eigen kant op. Ze draaien zich nog één keer om en zwaaien naar elkaar. Om tien voor vijf zwaait Sarah voor het laatst naar Leanne... terwijl ze verder loopt naar huis. Om thuis te komen moet Leanne door Holy Gill lopen... Een verlaten bos aan de rand van Bramley. Sarah merkt op dat het er donker is... en dat er ook geen lantaarnpalen langs de weg staan. Maar de route is bekend terrein. Ze hebben allebei al miljoenen keren door Holy Gill gelopen. Net als iedereen in Bramley. En terwijl Sarah hieraan denkt... verdwijnt Leanne langzaam maar zeker uit het zicht. Sarah komt thuis, zet haar tassen onder aan de trap... en trekt haar jas uit. Ze heeft het warm gekregen van de wandeltocht... In de keuken praat ze even met haar moeder, maar al snel gaat ze naar haar kamer. Daar belt ze Lienne om te kijken of ze al thuis is. Het is inmiddels half zes. De vriendinnen hebben een half uur geleden afscheid genomen. De route naar Lienne's huis duurt ongeveer twintig minuten en is een kilometer lang. Maar, tot verbazing neemt niet Lienne, maar haar moeder Sharon de telefoon op. Lienne is nog steeds niet thuis... De huizen van de familie Whitehouse en Tiernan zijn ongeveer even ver lopen vanaf de bushalte. Liane zou zelfs nog eerder thuis kunnen zijn dan Sarah. Sarah merkt meteen dat de stem van Sharon geschrokken en bezorgd klinkt. Vooral wanneer Sarah haar vertelt dat Liane de route door het onverlichte Holy Gill heeft genomen, raakt Sharon in paniek. Sharon hangt op en belt Liane op haar mobiel. De telefoon gaat over en over en over. Twintig keer hoort Sharon het zoomgeluid van haar telefoon. Maar uiteindelijk houdt het geluid op. Sharon probeert het opnieuw. Deze keer gaat de telefoon van Lien vier keer over... voordat de verbinding verbroken wordt. Er is iets mis. Lien is niet het type kind dat zonder iets te zeggen verdwijnt. Ze is zelfverzekerd en kent haar weg in de stad, dat zeker. Maar ze is niet roekeloos. Lien's ouders trekken snel hun jassen aan... ...nemen zaklampen en telefoons mee en gaan naar buiten. Ze lopen het donker in, naar het duistere Holy Gill. Anderhalf uur lang zoeken ze Liane en roepen ze haar naam. Misschien is ze wel gevallen en kan ze niet verder. Misschien is ze verdwaald of misschien is er iets veel ergers gebeurd. Zelfs met hun zaklampen zien ze nauwelijks iets in het donkere bos. Op het roepen van Liane's naam komt nooit een antwoord. En dus belt Sharon om 7 uur de politie. De politie komt snel in actie. Normaal gesproken wordt er bij vermissingen eerst gekeken... of de persoon binnen 24 uur uit zichzelf terugkomt. Maar dit is een jong meisje. Een jong meisje dat als laatst op een donkere, spookachtige locatie... in het bos is gezien en er nooit meer uit is gekomen. De agenten bespreken met de ouders van Lien alle details over haar weg naar huis. Ze proberen iedereen gerust te stellen... Blijf kalm, zo zeggen ze. Jonge meisjes hebben wel vaker geheime levens waar hun ouders niks van af weten. Misschien heeft ze wel een geheim vriendje. Of misschien is ze op bezoek bij een vriendin en de tijd vergeten. Maar de uren verstrijken. En al die Jens vrienden zijn inmiddels gebeld. Niemand weet waar het meisje is. Ze moet gevonden worden. Zo snel mogelijk. Detective Chris Gregg leidt het onderzoek. Zodra het ochtend wordt, stuurt hij zijn agenten naar Holy Gale en door de straten van Bramley. Het blijkt een moeilijk zoekgebied. Niet alleen het dichtbegroeide bos, ook het stadje is een uitdaging. Straten die naar boven en beneden kronkelen. Over spoorlijnen. En langs een rivier die uitkomt in een groot kanaal. Na het einde van de eerste zoekdag is er nog steeds geen spoor van Leanne. Wat is er met haar gebeurd? In de vroege ochtend van 27 november 2000 is de kerstgedachte volledig verdwenen in Bramley. Er wordt een officieel onderzoek naar de verdwijning van Liane gestart. Het heet Operatie Conifier, vernoemd naar het dichte, donkere bos waarin ze verdween. Opnieuw kammen agenten ieder stukje van Holy Gill uit, op zoek naar bewijs. Lianes telefoon bijvoorbeeld, of haar paraplu. Ze zoeken zelfs naar de glinstering van juwelen tussen de takken en bladeren. De ketting die Leanne voor Sarah had gekocht, moet hier toch ergens zijn? Al snel wordt duidelijk dat met alleen zoeken Leanne niet gevonden gaat worden. Detective Greg zoekt hulp bij forensische onderzoekers. Zo kan het team nog gedetailleerder zoeken. Niet alleen in Holy Gale wordt naar bewijs gezocht. De onderzoekers bezoeken ook Leannes huis. Ze vinden haar vingerafdrukken op haar dagboek... ...en verzamelen DNA-monsters van het speeksel op haar tandenborstel. De zoektocht naar Liane is inmiddels een van de grootste zoekacties in West Yorkshire. Meer dan 200 agenten zoeken naar haar. En vanuit alle hoeken. Er wordt vanuit de lucht gezocht, onder water. Honden proberen haar geur op te vangen. Het afval van inwoners wordt tijdelijk niet opgehaald... ...zodat in de vuilnisbakken gezocht kan worden... De politie zoekt in meer dan 1400 huizen langs Léains route. Neemt DNA af van meer dan 140 mannen uit de buurt die bekend zijn bij de politie. Met 12 huiszoekingen worden verschillende locaties in Leeds doorzocht. In de huizen van dealers, bendeleden en ontvoerders. Een rijke zakenman uit de buurt looft een beloning van 10.000 pond uit voor informatie die naar Léaine kan leiden. En een supermarktketen drukt haar foto af op melkverpakkingen. Maar Liane is nergens te vinden. En hoe meer mensen naar haar zoeken, hoe lastiger het wordt. Want met al die zoekende mensen blijft er overal DNA liggen: in sigarettenpeuken, elastiekjes, schoenen en haarspeldjes. En dus blijft het forensisch team alles doorzoeken. Maar niks leidt naar Liane. Op 3 december is Liane een week vermist. Opnieuw loopt een jong meisje in het donkere Holy Gale binnen op een gitzwarte avond. Het is een mediareconstructie die aan het publiek moet laten zien waar Liane die laatste avond gelopen heeft. De reconstructie wordt gedaan door Sarah Whitehouse en Michelle, het oudere zusje van Liane. Hun harten kloppen in hun keel. Ze voelen zich angstig. De reconstructie wordt op nationale tv uitgezonden en de politie roept op om informatie te delen. De tips stromen binnen. Vanuit Doncaster tot Blackpool, honderden kilometers verderop, zijn mensen bezig met Liane. De politie pluist alle tips uit. Twee tips vallen meteen op. De ene tip komt van een vrouw die een schreeuw hoorde komen uit Holy Gale. Dat was op 26 november, tussen 5 uur en half 6, precies de tijd waarop Liane daar was. Deze tip is echter moeilijk te controleren. De vrouw zou het verkeerd kunnen hebben gehoord. Het geluid zou ergens anders vandaan kunnen zijn gekomen. Of het zouden vossen kunnen zijn geweest. Die kunnen precies klinken als de schreeuw van een jonge vrouw. De andere tip is nog belangrijker voor de politie. Een vrouw uit de buurt belt de politie en vertelt twijfelend haar verhaal. De afgelopen weken had ze een vreemd uitziende man zien rondhangen bij de ingang van het bos. Ze voelde zich er ongemakkelijk bij... Hij hing rond bij het hek met zijn hond aan de lijn en hij praatte met voorbijlopende schoolkinderen. De vrouw beschrijft de man zo goed als ze kan. Met alle details die ze geeft kunnen tekenaars een duidelijk profiel maken. Wanneer de tekening af is, bevestigt de vrouw dat dit de man is die ze heeft gezien. De tekening is van een man met een breed gezicht, smalle lippen en borstelige wenkbrauwen. Hij draagt een donkere muts tot ver op zijn voorhoofd. Op 4 december verspreidt de politie de foto, met daarbij deze beschrijving. 1,72 meter lang en stevig gebouwd, met een rond rood gezicht met mogelijke littekens, draagt een zwarte wollen muts, een middellange regenjas en een vuile spijkerbroek. Terwijl de politie wacht tot iemand de man herkent... stoppen en controleren ze iedereen die ze met een hond in het bos zien lopen. En iedereen die ze ondervragen wordt uiteindelijk vrijgelaten. Dagen worden weken en weken worden maanden. Liane is nog steeds vermist. De hoop dat ze nog levend gevonden gaat worden... wordt met iedere dag die voorbij gaat kleiner en kleiner. Op 28 augustus 2001... Negen maanden na de verdwijning van Lian wandelt Mark Bisson met zijn hond door Lindley Woods. Het is een rustig bos op zo'n 25 kilometer van Bramley. Het is een mooie dag. Het is droog en licht en de zon schijnt tussen de takken. Op zoek naar avontuur snuffelt Marks hond tussen de bladeren. Plots focust hij op een achtergelaten vuilniszak met rotzooi, onderaan een boom even verderop. Geïrriteerd roept Mark zijn hond om niet bij de rotzooi in de buurt te komen. Maar als hij dichterbij komt om zijn hond terug te trekken... ziet hij dat de hond op iets vreemds is gestuurd. Er ligt een vuile deken en vuilniszakken die bij elkaar zijn geknoopt met een touw. De stapel zakken stinkt verschrikkelijk. Mark trekt het plastic van een van de zakken... en ontdekt meteen waar de stank vandaan komt. Zijn hond heeft een lijk gevonden. Binnen een half uur staat het bos vol met politie- en forensische onderzoekers. Ze zetten de omgeving af en doorzoeken de vindplaats. Het lichaam is van een jong meisje met donkerblond haar. Ze is ongeveer 16 jaar oud. Haar lichaam is ingepakt in 10 groene plastic zakken. Iedere zak ligt over een ander deel van haar lichaam... van haar voeten tot haar armen en vastgemaakt met een touw. Om alle zakken zit een grotere zak, als een matroeskapop. De laatste zak die om haar hoofd zit... is vastgemaakt met een leren halsband voor een hond. De deken is gebruikt als hangmat om het lichaam te verplaatsen... en daarna in het bos gedumpt. Het lichaam wordt samen met de vuilniszakken en deken... ...meegenomen naar het mortuarium voor forensisch onderzoek. Is dit Lian. En zo ja, wat is er dan in vredesnaam met haar gebeurd? Het antwoord op de eerste vraag wordt al snel bevestigd. Dit is inderdaad het lichaam van de prachtige, slimme, 16-jarige Lian Tiernen. Haar familie, Lians moeder, vader en oma, zijn gebroken als ze het nieuws horen... Hun ergste angsten zijn waarheid geworden. De begrafenis van Leanne Tiernan wordt gehouden op 28 september 2001. De dag die haar 17e verjaardag zou zijn. Detective Greg en alle andere agenten die aan de zaak gewerkt hebben... zijn vastbesloten om Leanne's moordenaar te vinden. Ze proberen iedere aanwijzing te vinden in het bewijs dat ze al hebben. En in het nieuwe bewijs van Leanne's lichaam. Hiervoor hebben ze hulp van forensische specialisten. Lianes handen zijn achter haar rug vastgebonden met drie tie wraps, twee zwarte en een gele. Die tie wraps werden bij elkaar gehouden door een andere tie wrap, als een lugubere madeliefjesketting. Liane is met twee voorwerpen gewurgd. Een donkere, wolle sjaal met een rode streep en met een kleurloze tie wrap. Een onderzoeker vindt een stukje rode stof op de achterkant van Lian's trui en stuurt het naar het lab voor onderzoek. Er wordt een entomoloog, dat is een insectenexpert, bijgeroepen om na te gaan wanneer Lian is overleden. Er is een duidelijk patroon te zien in de insecten die bij een dood lichaam in de buurt komen. Deze insecten leggen eieren en hoever die eieren ontwikkeld zijn laat zien hoe lang iemand al is overleden. Maar de entomoloog die onderzoek doet naar Lien's lichaam... komt tot een schokkende ontdekking. De insecten die op het lichaam zitten... zijn normaal gesproken te vinden op een lichaam... in een verre staat van ontbinding. Een lichaam dat al weken dood is. Maar bij Lien's lichaam is van ontbinding geen sprake. Een bioloog onderzoekt Lien's weefsel en hart... en komt tot de conclusie dat haar lichaam langere tijd bevroren is geweest. Dat is de enige manier om uit te leggen hoe haar lichaam nog niet ontbonden is. Ze is immers negen maanden weg geweest en het is lange tijd erg warm geweest. De enige mogelijkheid is dat ze is ingevroren. De experts ontdekken dat Lianne waarschijnlijk al maanden dood is. Haar lichaam is op een koude plek bewaard tot ongeveer een week geleden... toen ze verplaatst is naar het bos van Lindley. Maar waar was Lianne voor die tijd? Waar werd ze vastgehouden? Het antwoord is te vinden in haar neus. Want de binnenkant van je neus kan sporen bevatten van waar iemand geweest is. In sporen, pollen, stof en vezels. De hulp van pollenexpert expert Patricia Wiltshire wordt ingeroepen. Zij is expert in palinologie, de studie van plantenpollen en sporen. De pollen die in iemands neus, haren en op hun kleding gevonden worden... Kunnen aanwijzingen geven over specifieke planten die op die plek groeien, in welke tijd van het jaar en welke omgeving. Hierdoor kan de palinoloog zien op welke locatie iemand is overleden. In de neus van Liane vindt Dr. Wiltshire sporen van paddenstoelen, bloeiende bomen en verbrand hout. Met al deze details maakt Dr. Wiltshire een profiel van de plek waar Liane is geweest voordat ze in het bos werd achtergelaten. Ze beschrijft een bloeiende tuin, waarschijnlijk onverzorgd, met een kampvuur of een andere plek om dingen te verbranden. Ze kan zelfs zien dat Lien op een plek was met een ligusterhaag, een pruimenboom en met veel grassen. Een prachtig staaltje forensisch onderzoek, maar nog niet het keiharde bewijs waar de politie naar op zoek is. De wraps kunnen nog steeds aanwijzing bevatten. Waar zijn ze gemaakt? En waar worden ze verkocht? Voor het taal geldt hetzelfde verhaal. Komt het van een specifieke bouwmarkt? Het taal blijkt inderdaad van een uniek type te zijn... en wordt alleen gemaakt bij een bedrijf in Devon. Meestal maakt dit bedrijf alleen producten voor het ministerie van Defensie. Maar een kleine, mislukte partij is ook aan particulieren verkocht. Het taal wordt vooral gebruikt voor netten om konijnen te vangen. Het taal van deze specifieke partij is een identieke match... Met het touw dat gebruikt is op Lian's lichaam. Er zijn miljoenen van de gele tie wraps gemaakt door een Italiaans bedrijf. Maar 90% daarvan wordt gebruikt door de Engelse post. Zou de dader een medewerker van het postbedrijf kunnen zijn? Misschien een postbode? Op Lian's trui worden sporen gevonden van een rood nylon tapijt. West Yorkshire staat bekend als het textielgebied van Noord-Engeland en dus zijn er overal tapijtverkopers te vinden. Maar het vinden van dit specifieke rode tapijt blijkt volgens de experts onmogelijk. Ook andere forensische sporen lopen dood. Omdat Lianne al zo lang dood is, is het onmogelijk om DNA of vingerafdrukken van de dader op haar lichaam te vinden. Maar op de deken worden wel belangrijke sporen gevonden. Dierenharen. De haren zijn kort en hebben dezelfde kleur, wat betekent dat ze van één dier afkomen. En volgens de experts moet dit het haar van een hond zijn. Dus, zouden hondenharen kunnen worden getest op DNA? In het Verenigd Koninkrijk is dat nog nooit gebeurd. Maar in Amerika zijn wel al hondenharen op DNA getest. Forensisch detective Peter Grant is naar Texas gereisd om het DNA van de hond te testen. Er worden twee haren onderzocht en dit leidt tot een DNA-profiel van de hond. Ondertussen blijkt dat de halsband is gemaakt in Nottingham. Het is in meer dan 220 dierenwinkels in Engeland verkocht. Agenten bezoeken iedere winkel, maar geen enkele heeft cruciale informatie. Dus besluiten ze hun navraag te doen bij groothandels. 130 van die handels worden gecontroleerd. En bij nummer 114, het bedrijf Pets Pajama's, vinden ze iets. Een winkelmedewerker vertelt dat een klant in Leeds zes halsbanden heeft gekocht. Die klant heeft met zijn creditcard betaald. En de naam op de transactie is Jay Taylor. Deze halsband is het bewijs waar de politie naar op zoek was. Er is een doorbraak, een naam. Een verdachte, John Taylor. Maar het werk van de politie is nog lang niet klaar. Ze kunnen alleen maar hopen dat het forensisch bewijs dat ze verzameld hebben matcht met de verdachte. Buren van John Taylor bevestigen dat hij een stille man is. Teruggetrokken en zonder veel contact met de buurt. Hij heeft veel huisdieren, waaronder honden. En hij jaagt vaak op konijnen in de schemer wanneer het bijna donker wordt. De politie ontdekte dat John Taylor werkt voor een transportbedrijf in Armley, een dorpje dat direct naast Bramley ligt. Met deze baan kan hij makkelijk aan de gele tie-wraps komen... die bij het pakketbedrijf dagelijks worden gebruikt. Samen met de touw, de bestelling van de halsband en de gele tie-wraps... weet de politie het zeker. We hebben hem. John Taylor, 45 jaar oud wordt op 16 oktober 2001 gearresteerd en ondervraagd in het politiebureau van Leeds. Zijn huis wordt afgezet met twee meter hoge houten schermen. De politie begint aan de zoektocht. Ze graven in de tuin en vinden er de lichamen van 28 fretten en de skeletten van vier honden. Eén van hen heeft een ingeslagen schedel. Detective Greg zal later tegen de politie zeggen... Taylor lijkt misschien een gewone man, maar dat is hij niet. Hij heeft een ontzettend gevaarlijke aard. Dat is te zien in de manier waarop hij zijn hele leven dieren behandeld heeft. In zijn huis wordt geen tapijt gevonden. Sterker nog, het lijkt alsof het tapijt recent verwijderd is. Er worden lijmresten en stukjes stof gevonden in de hoeken van de kamer. Degene die het tapijt verwijderd heeft, heeft dat niet heel secuur gedaan. De stukjes stof in de hoeken zijn rood. Precies de kleur van de stof die op Lian's trui zat. Hangend aan een hek in de tuin vindt de politie dezelfde taarwraps als die op Lian's lichaam zijn gevonden. En een net voor een konijnenval in de tuin is gemaakt van hetzelfde touw als aan de vuilniszakken. Het lijkt wel het oplossen van een lugubere kruiswoordpuzzel. En de stukjes vallen langzaam maar zeker steeds meer op hun plek. Zelfs de tuin voldoet precies aan het profiel dat dokter Wiltshire gemaakt heeft. In de tuin staat een pruimenboom... waarvan de pollen in Liens neus gevonden zijn. Ook vindt de politie nog twee halsbanden. Met zoveel bewijs tegen hem bekent John Taylor vrijwel meteen schuld. Maar, zo zegt hij... Liane's dood is een ongeluk geweest. Taylor vertelt aan de politie dat hij Lianne was tegengekomen in Holy Gill en de behoefte had gekregen om haar mee naar huis te nemen. Hij wikkelde haar in zijn jas, trok de capuchon strak over haar hoofd... en liep 20 minuten met haar naar zijn huis in Armley. Daar had Lianne teruggevochten, was ze gevallen en had ze haar hoofd gestoten. Volgens Taylor lag er overal bloed... En was Lien daardoor gestorven? Het forensisch bewijs klopt alleen totaal niet met de verklaring van Taylor. Lien was gewurgd. De tuinweb om haar nek, die haar luchtpijp had afgesloten, had nog maar een diameter van 10 centimeter. Het was een brute moord, die op geen enkele manier leek op iemand die zijn hoofd gestoten had. En het was al helemaal geen ongeluk. De getuige die de tip gegeven had over een meisje dat schreeuwde in het bos, herkent Taylor gelijk. Daardoor lijkt het nog aannemelijker dat dit de dader is. Maar waar is de hond met wie hij gezien was? De politie vindt deze in Taylors achtertuin. Hij was begraven. Taylor had de hond het hoofd ingeslagen met een slagersmes nadat de politie zijn signalement had verspreid. Ze waren immers op zoek naar een man met een hond. John Taylor pleit schuldig voor de ontvoering van Lian Tiernan in de rechtszaak op 15 februari 2002. Een paar maanden later, op 8 juli 2002, verandert John Taylor zijn verhaal en pleit hij schuldig aan de moord op Lian. Op zijn gezicht is geen emotie te zien. Hij staart voor zich uit terwijl hij wordt veroordeeld tot twee keer levenslang. Het publiek juicht. Er klinkt applaus. Rechter het stil noemt Taylor een gevaarlijk en sadistisch seksueel roofdier... en stelt voor dat hij 25 jaar moet vastzitten voordat hij in aanmerking komt voor vrijlating. Een paar jaar later wordt deze veroordeling omgezet in 20 jaar. Maar Taylor zal waarschijnlijk de rest van zijn leven... in de zwaar beveiligde gevangenis van Wakefield doorbrengen. Na het proces spreekt Leanne's moeder Sharon Hoghead de pers toe op de trappen van de rechtbank. Krachtig, zegt ze, ondanks de veroordeling van John Taylor gaat ons leed door. Wij voelen niks voor hem. We zijn blij dat hij in de gevangenis zit, zodat hij dit niemand anders aan kan doen. Maar levenslang zou levenslang moeten zijn. Na Taylors veroordeling worden nog tien cold case onderzoeken van moorden en aanrandingen in West Yorkshire geopend. Onder andere de zaak van de tweejarige Deborah Allison Wood... de 13-jarige Lindsay Joe Reimer en de 19-jarige Rebecca Hall. De politie denkt dat een man die in staat is zulk extreem geweld toe te passen... niet voor de eerste keer een misdrijf pleegt. En inderdaad, in 2018 wordt Taylor veroordeeld voor meer misdaden... die plaats hebben gevonden tussen 1977 en 1996... Hieronder is de aanranding van een zevenjarig meisje... nadat ze was vastgebonden aan de regenpijp van een kerk in Bramley in 1984. En de aanranding van een 27-jarige vrouw die met haar drie kinderen over straat liep. De bewoners van Armley zijn gechoqueerd dat ze meer dan twee decennia lang... met zo'n kwaadaardig persoon in hun midden hebben geleefd. Maar, net als de familie van Leanne... Zijn ze eeuwig dankbaar voor het bewijs dat heeft geleid tot het veroordelen van Lien's moordenaar? Dit was de derde aflevering van Het Bewijs, de Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science. Geproduceerd door What's the Story Sounds, vertaald door Andrea Huntjens en verteld door mij. Sanne Langelaar. Het bewijs is een productie van Dag En Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jeroen Sturing, de productie door Anne Janssens en Gabi van Schaik. Graag tot de volgende keer.